0: Welkom bij de grote IFFR VPRO podcastshow, een hapklare podcast waarin wij je meenemen op de 48e editie van het leukste filmfestival in Nederland. En waar zijn wij? We zijn in de Kinolounge in Rotterdam. En wie zijn wij dan? Ja, wie zijn wij Hugo?
1: Nou, ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en muziekjournalist en schrijver, spreker en nog heel veel meer van IFFR.
0: Ja, en ik ben Cesar Majoraan. ik ben filmjournalist voor de VPRO, VPRO Cinema
1: specifiek en ik maak jaarlijks hier items op het filmfestival. En wij zijn jullie podcast podcasthost, dus abonneer je daar vooral op, want dan ben je bij ons op IFFR Avontuur. Het is nu vrijdagavond 25 januari, we zijn bezig met de tweede aflevering, met onder andere onze avonturen in het Meme Café. Wat een avonturen. Inderdaad, en wat voor een avontuur had jij daarna nog? Ja, ik heb, uh, ik heb echt iets, ik, nou, Hugo, ik heb zoiets
0: vets gezien. Ik wil het je tippen, het, het heeft te maken met filmlantaarns, magische filmlantaarns.
1: Ik ben benieuwd en ik heb een hele mooie, een beetje experimentele, maar ook behoorlijk verontrustende film gezien over een hele lange treinreis. Daarover mm, later meer. Oké, okay. en
0: dan is er echt een belofte die we nakomen, Hugo. De eerste belofte die we inlossen tijdens deze podcast en dat is dat we exclusief de eerste, de allereerste, maar echt de eerste eerste tussenstand
1: van de IFR publieksprijs hebben. Een primer. Ja. Daar gaan we nog een beetje op het einde over praten. Yes, oké. Okay. Cesar, we moeten het hebben over gisteren. We moeten het hebben over gisteren. We waren
0: gisteren samen in het Meme Café. Dus hier geopend op IFR in het kader van het Rabbit Hole programma. Dat in programma het gaat. nieuwe instituut. Ja, vette plek. Je kan er nog heen. Tot en met 3 februari is dat. Maar... Dat café werd natuurlijk feestelijk geopend en dat gebeurde met een meme battle. En een meme battle, nou, je, je moet je voorstellen, memes zijn internetplaatjes die voor specifieke groepen mensen die begrijpen wat
1: er in dat plaatje gebeurt heel grappig zijn. En die worden gedeeld, geremixed, geshared en er worden allemaal variaties op gemaakt. Soms zijn het zelfs ook video's. Het is vooral een beetje de vraag, wat is een wel een meme en wat is het niet? Laten we daar sowieso zo meteen op ingaan. Ja. Uh, maar goed, de meme battle dus. Uh, wij hebben
0: tegen elkaar gestreden. We waren gladiatoren in de strijd. Zeker. Het was een soort rap battle, maar dan met onze allerbeste memes. Ik had grappige plaatjes, jij had grappige plaatjes. En Hugo, wie had de <lacht> grappigste? Ik. <lacht> <lacht> het doet gewoon pijn, man. Het doet echt pijn. Ik heb de hele nacht
1: niet kunnen slapen van dit verlies. Dat snap ik. Maar voor alle luisteraars, ik moet erbij vermelden je moest heel veel memes meenemen gisteren... en ik had er niet genoeg mee. Dus toen ik doorging... naar de volgende ronde... Ja, de het was echt een knockout battle... Mm -hmm. heb ik een deel van, memes, van de memes van Cesar mogen lenen. Dus ik heb hem niet alleen verslagen... maar ik ben ook eeuwig gestaakt bij hem in het krijt. Dus dat vind ik dan wel weer... een uh, mooie wederzijdse dienstverlening... zou je kunnen zeggen. Ja. Dank je wel daarvoor Cesar. Zeker. En ik vind eigenlijk... het is wel typisch dat ik dan... zeg maar ik had dus de memes geüpload op de computer
0: in een mapje gezet. Cesar memes. Jij hebt die memes weer gebruikt. Maar dat is natuurlijk heel typisch voor het traject van memes... Want Iedereen stilt en pakt overal memes vandaan en die zwerven rond. Die hebben Precies. niet echt een duidelijke oorsprong of een duidelijk eindpunt. Gek genoeg was er gisteren wel een jury. En die jury die, die, die gaf een soort commentaar. Die zeiden dan welke memes ze grappig vonden, welke ze niet grappig vonden. De jury werd geleid door een 15-jarige jongen waar ik heel erg fan van een ben. Een Nederlandse want... meme lord. <laughs> ja, die jongen is Tobias, 15 jaar oud. Als je hem ziet in het café, doe hem de groetjes. Want deze jongen heeft dus een deel van de, um, de opstelling daar van het café bepaald. Hij heeft een soort meme retrospectief gemaakt. Wat ja, echt met wel de goed beste memes is. van 2018. Zeker, dus dat begint... Nou, wat was de eerste meme van 2018? Ik kan het me niet eens meer herinneren. Ja, het begint volgens mij met dat uh, Paul, Logan Paul, de vlogger, een filmpje heeft gemaakt in het Suicide Forest in Japan. En daar opent hij dan zo... Nou, dat was een, een meme op het internet dat ging rond. Want dat was zo gek dat die jongen daar zichzelf ging vloggen. Dat werd een rel. Nou, die rel, dat werd een meme. En die meme, die, dat was de eerste meme van 2018. En de laatste meme van 2018 was de uh, uh, YouTuber PewDiePie... Oh die, ja. Nou goed, als je dit soort dingen wil leren, hij heeft er een heel boekje van gemaakt. Ik vind dat dan heel grappig om dat te zien. Maar voor mij is de hoofdvraag wel bij het Meme Café. Wat voor rol heeft het op het festival? Vind je het er wel of
1: niet bij passen? Een meme ja. en film. Wat, wat is nou precies de, 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 de crossover daarin? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het sowieso heel boeiend is dat een filmfestival als Ver aandacht besteedt aan de meme. Want het is een hele geldige vorm van visuele communicatie. Iedereen stuurt elkaar wel eens een meme via WhatsApp of via het internet om met elkaar op een bepaalde manier te communiceren. Mijn schoonvader. Communice
0: mijn schoonvader. Stuurt kan je nagaan, als je met
1: je schoonvader aan het meme bent, dan is het ook misschien wel eens goed om dat vanuit de context van een filmfestival bij stil te staan. Het mooie is denk ik vooral dat er veel informatie gewonnen kan worden, want memes zijn rare gevallen. Soms zijn ze ook heel politiek geladen. Kijk maar naar de presidentscampagnes van uh, bijvoorbeeld Trump of de Braziliaanse president. Die zijn allemaal soort van gevoed door een grote meme-machine. Dus dat politieke component, dat wordt ook op het filmfestival Onderzocht, bevraagd. Gisteren was er ook een lezing. Volgens mij kan je ook meer informatie winnen over de meme als een middel van fake news. Dus ik vind die, de vraagtekens die erbij zitten heel erg boeiend. Maar. Het is wel een filmfestival, dus hoe krijg je het goed verpakt?
0: Ja, ja, want kort gezegd, als je het gaat hebben over dat memes een politiek propagandamiddel worden... dus bijvoorbeeld je hebt de, de Peppe-meme, dat is een groene kikker. En die kikker dat begon als een onschuldige groene kikker die het leven van ja, de, de eenzame incel... Dus mensen ja, de
1: sad boys. Precies, verdrietige,
0: eenzame jongens die in de kelder van hun ouders op het, op de, achter de computer zitten. Nou, die identificeren zich met die memes, maar die meme werd op een gegeven moment een soort politiek... Vehicle. En daar ja. gingen op een gegeven moment best wel anti-Joodse, anti antisemitische sentimenten in leven. En op een gegeven moment groeit dan zo'n meme uit inderdaad tot een politiek middel. Maar het gaat nog steeds niet over film.
1: Nee, dat is waar. Maar ja, evenver heeft hier wel een filmprogramma omheen geprogrammeerd. Die denk ik ook een beetje, die, die laten we zeggen, dat kruisveld laat zien tussen de meme, cinema en dat rare stukje realiteit of onrealiteit wat daartussenin zit. Een hele goede film die in dat programma zit is A Self-Induced Hallucination van Dan Schoenbrun. Schoenburn. Schoen Schoenburn. Daar ben ik ook vorig ah, jaar geïnterviewd. Goede ja, filmmaker. Hele goede filmmaker. Die trouwens ook gisteren meedeed met de meme battle. En alleen maar Shrek-memes bij zich mee had. Dus dan heb je toch weer de overlap van cinema en memes. Maar ja, zijn documentaire gaat over de Slenderman. Wat op het internet een soort uh, mythisch horrorfiguur is. Mm -hmm. En deze documentaire verzamelt allemaal YouTube-video's online. Die gaan over de Slenderman. En wat de film heel goed laat zien. Is eigenlijk dat als je, je uh, echt heel erg gaat investeren in dit soort online fenomeen dat dat dan een hellend vlak is naar een steeds eigenlijk een bodemloze pit waar je uiteindelijk terechtkomt waarin niks meer werkelijkheid is hij laat heel goed zien hoe internetcultuur dus op een bepaalde manier de geest ook kan vergiftigen ja, want je, uh, je bent spannend. deze documentaire gaan zien in, in dat memecafé, die kan je daar zien toch? nee, ik heb hem in, dit is eentje die je echt kan zien als film op het filmfestival en in ah. het memecafé kan je dus ondertussen memes maken, memes delen leren over memes en er gewoon een beetje handen, want het nieuwe instituut is een best wel comfortabele plek
0: ja, wat was er dan Mimi aan de documentaire, behalve dat hij alleen maar internet beelde?
1: Uh, nou ja, Slenderman is zelf een meme. En hij onderzoekt dus eigenlijk de relatie die mensen krijgen met zo'n meme. Omdat het veel verder gaat dan een grapje. Het beïnvloedt ook de realiteit. In het, de, in het hart van het verhaal zit een misdaad die is gepleegd in het echte leven, die te maken heeft met het verhaal van de Slenderman. En allerlei mensen op YouTube, die zijn daar zo door gefascineerd. Dus die gaan zich dan daar weer zo in verdiepen en verliezen. En een beetje dat gevoel van dat, dat, dat verliezen in een internetmeme, in het verhaal van dat achter die meme zit, dat is waar die film over gaat.
0: Ah ja, ja ik, heb, ik heb in het uh, nieuwe instituut, in het memecafé, heb ik dus uh, een serie videoclips gezien. En dat vond ik heel cool, want... Op het scherpst van de snede van internetcultuur zitten heel vaak gewoon videoclips. Ja, videoclips klopt. kunnen voor weinig budget snel worden gemaakt. En veel artiesten die groot worden op het internet, die willen natuurlijk ook wel een clip over die internetcultuur. Dus ik heb de clip Face Shopping gezien
1: van Sophie. Oh ja, Sophie. Geweldige clip. Geweldige, Geweldige artiest, artiest ook. ook. Zij ja. maakt dus,
0: je moet je voorstellen, je zet je koptelefoon op, je zit achter een computer daar in het memecafé. En je, je ziet die clip, het is een gezicht van een vrouw. En dat lijkt een mannengezicht, is een vrouwengezicht. Is de artiest zelf. En die begint tegen jou te zingen. En terwijl die zingt, valt dat hoofd uit elkaar. Ja. Nou, typisch iets wat in een meme hoort. Omdat ja, memes altijd een beetje van vorm kunnen veranderen. Ja, dus... ze zijn uh, te vervormen, inderdaad. Zeker. Je hebt, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld typische SpongeBob memes. Waarin SpongeBob echt helemaal niet meer als SpongeBob eruit ziet. Maar dan heel slecht nagetekend is. Dat is dan grappig. Ja, dat ja, is precies. een meme. Nou, deze artiest heeft zichzelf ook helemaal zo vervormd. En ik vond die clip. Op die plek in het memecafé tussen de jongeren met de lampjes. Dat was wel de, de meest logische plek om hem te zien. Dus daar vond ik het leuk. Maar ik vind zo'n Slenderman documentaire, ik
1: kijk die dan toch liever... In de bioscoopzaal. Ja. Dat kan allemaal. Precies. En Cesar, van de meme ging jij naar de toverlantaarn. Wat een soort... ...hele oude vorm van cinema is. Kan je daar meer over vertellen? Ja, dus eerst misschien
0: goed om uit te leggen... ...wat is een toverlantaarn? Want ik ja. wist het ook niet. Ik heb er vandaag voor de allereerste keer één gezien. Het was magisch. Het heet ook een toverlantaarn natuurlijk. Ja. Maar een toverlantaarn... ...je moet het voor, voor je zien als de, ja, de, de, de voorloper van de diaprojector. En okay. volgens mij werkt de diaprojector met een lamp en een soort schijfje... ...waar dan afbeeldingen doorheen draaien. Precies. En de toverlantaarn is gewoon een lamp en daar hoort een lens bij en je kan gewoon ja, een stuk van een boek... een levend insect, een vogeltje, een hand, schaduwen, papiertjes... je kan er alles voor houden en het projecteert zich op een groot doek. En dat zag ik dus vandaag bij Charlotte in Warm. En wie is zij dan? Nou, Zij is experimentele filmmaakster. En zij is eigenlijk al vroeg in de jaren tachtig volgens mij begonnen daarmee. Maar die is gewoon altijd op diezelfde methodes gaan voortborduren. En nu, dit is eigenlijk best een grote primeur op het IFFR. Het is de eerste keer dat het in Europa te zien is. Zij gaat ook hierna op tour met haar
1: toverlantaarns. Dat is heel cool. Maar nog steeds, wat moet ik me voorstellen dan bij zo'n performance van haar? Is het een performance? Zit ja, zij dan, dan live nou, dingen met die, nou, die zij lantaarnen dus niet, te
0: doen? Ze is echt een regisseur. Okay. En er zitten dus twee mensen. En die zijn dan constant het verhaal verhaal het, aan het voortbewegen, dus achter de lantaarn op een soort op de projector. Het verhaal is eigenlijk goed te volgen omdat er een voice-over is, er is gewoon een soundtrack bij, dus de soundtrack is ook volgens mij voor die mensen die dan die toverlantaarn besturen heel leidend en dat ja. verhaal dat is een heel mooi en ook een heel metafaal over een meisje wat door Londen loopt en die loopt langs een winkeltje en die ziet in dat winkeltje hoort ze geluid en ze kijkt naar binnen, ziet een soort warm licht eruit radiëren en daar hebben ze een toverlantaarn in die winkel. Dus de voorstelling gaat over een meisje die een voorstelling ziet. Vind ik dan toch weer een beetje bij die memes passen. Eigenlijk ja, een klein beetje, beetje meme-rug. Maar het yeah. is zo mooi gedaan, omdat je dus dankzij de ervaring van dat meisje waar de film over gaat... zelf ook snapt hoe je je moet verhouden tot zo'n toverlantaarn. Zo'n toverlantaarn, yeah. het is niet een hele, weet je wel, het is geen actiefilm. Maar je kijkt dus naar nou, bijvoorbeeld stukjes van een oud prentenboek met een doorsnede van een vogel. En dan kijk je dan vijf minuten naar en dan hoor je zo die achtergrondgeluiden van die vogeltjes. En op een gegeven moment begint dat vogeltje op het papier begint door hoe die lantaarn erachter flikkert, begint te leven. En ik dacht niet dat dat bij mij zou werken. Maar ik heb echt meegemaakt, wat, nou, volgens mij wat sporters een runners high noemen. En ik zat, ik zat gewoon te zitten in een zaal. Maar ik werd, er een beetje, ja, ik werd er gewoon een
1: beetje dromerig van. Een toverlantaarn high.
0: Ja, maar echt Hugo, ik kan je niet genoeg aanraden om hierheen te gaan. Want je, dat, dat, verhaal, dat, in dat, dat meisje in dat verhaal, die droomt zelf ook weg tijdens... Haar voorstelling en ik ging precies erin mee. Dat is klinkt echt wel. De geluiden van de vogels en de kleuren ook. Het magische aan zo'n toverlantaarn is natuurlijk, als je iets projecteert op een scherm, dan heb je dus niet meer met zeg maar de kleurenrange van digitaal, of de kleurenrange van analoog te maken. Nee. Dus de intensiteit van een print op een doek is eigenlijk. Het zijn hele andere kleuren. Dat ben je helemaal niet gewend. En... Dan komt het experimentele deel, het is natuurlijk niet zo'n lineair verhaal... Het experimentele deel is dat er dus voordat de daar een voorstelling er was... waren er dus korte experimentele films. Onder andere een van uh, Stan Brakhage, wat een hele toffe... Wat een echte legende is. Ja, de, de, de ja. voorloper van de experimentele cinema. En hij plakte dus letterlijk dode insecten plakte hij op celluloidfilm. En ja. dat vertonen die dan. En dat is een hele knappe manier om verhalen te vertellen... zonder dat je acteurs hebt, zonder dat je een script of een scenario hebt... maar gewoon met dode dieren in je blikveld en toch voel je iets. Toch raakt het je.
1: Omdat het zo heel goed dichtbij is. En dit is allemaal in warm.
0: Ja, en het is... Uh, nou, de voorstelling van vandaag was uitverkocht... maar volgens mij je kunt je de rest van de week nog een aantal keer gaan. Er is ook nog een andere voorstelling die heet Tears of a Mudlark. Maar deze voorstelling die ik heb gezien... Uh, de naam daarvan is... Nou, die, die hou je me te goed. Die moet ik even opzoeken nog zo meteen. Prima, ja. klinkt in ieder geval goed. Maar totale goed. aanrader. Ik ga het Echt. online opzoeken. Droomrug en mooi. Yes. Jurgen, voordat we verder gaan, ik heb snel tijdens de bumper nog even opgezocht. Dat het heb je heeft... snel gedaan. <laughs> ja, en het is echt een lange titel. W.H. Uh, Hudson's Remarkable Argentine Artenology. Van het... Charlotte Price. Dat is van Charlotte Price. En het programma waar het onder valt, waar dus ook die Stan Brakhage
1: in zit, is The Wonders of Nature. In Worm, nu te zien. Klinkt prachtig. Over dromerige dingen gesproken. Ken je dat gevoel, Cesar, dat je in een trein zit en dat die trein zo lekker voorthobbelt en dat je een beetje in slaap wordt gesust? In The City naar Den Helder, ja, ik ben er. Oké, okay, dan heb je die te pakken. Maar ken je ook dat gevoel dat je in een trein zit en dat je heel erg bewust wordt, f, bewust wordt van hoe benauwend het is. En dat piepende metaal en die oh, wielen en ja. de remmen en dat soort... De ochtendtrein naar mijn werk. Voilà, daar heb je hem. Nou, ik heb een film gezien, No Data Plan, van Mico Reverenza. Mm. Waarin een beetje allebei die gevoelens samenkomen, maar dan op een veel intensere schaal. Uh, Mico Reveretza, hij is een Filipijnse uh, jonge filmmaker. Maar hij woont al meer dan twintig jaar in Amerika. Maar dan illegaal, zonder verblijfsvergunning. Als hij daarvoor zou worden gevraagd en word, zou worden aangehouden, kan hij zo het land worden uitgezet. Maar wacht even, en... maar hoe kan je dan filmmaker zijn? Want zijn naam staat hier heel groot. Ja, nou, dit is dus echt de underground filmmaker. Hij heeft nu zijn speelfilmdebuut gemaakt, of eigenlijk zijn documentaire debuut, maar zijn eerste landenfilm. Waarin hij dus een treinreis maakt van Los Angeles naar New York. Dus hij gaat door heel Amerika met de trein, filmt dat ondertussen. Natuurlijk vanuit een hele benauwde positie, want hij zit gewoon steeds in de trein, op zijn stoeltje en wat dan ook. En ondertussen dreigt er steeds het gevaar dat er de grenscontrole komt, hem uh, aanhoudt of zijn idee wilt controleren. En dat blijkt, hij woont niet in Amerika. De reden dat hij dan alsnog zo'n eigenlijk best wel gevaarlijke reis maakt, heeft te maken met zijn familie. Hij komt uit de Filipijnen dus, zijn moeder die woont ook in Amerika. Mm -hmm. En die zit in een affaire verstrikt met een of andere jonge man. En die affaire zou wel eens kunnen betekenen dat hij en de hele familie het land moeten worden oh. uitgezet. Maar dit leer je dan terwijl hij die reist, dan praat ja, hij dit? Nee, het mooie is, hij praat niet. Want je, de aandacht wordt helemaal gevestigd op die ervaring van in die trein zitten met hem. Dus al deze informatie zit in de ondertitels. Oh. Af en toe komt er een stukje ondertitel in en vertelt hij wat over zijn moeder. En over haar affaire en over waar zij mee bezig is. Maar verder is. zit je volledig gewoon in een treinreis. Verder zit je volledig in een treinreis. En je ziet hem zelf ook eigenlijk niet. Je ziet alleen maar wat hij kan zien met zijn cameraatje. Dat zijn dus echt enorme close-ups van bijvoorbeeld uh, vlekken op de grond. Of het plafond. Of uh, je weet wel die uitklaptafeltjes die je in de trein hebt als je op de stoel zit die voor je zitten. Af en toe staat hij ook op, moet hij overstappen. Af en toe kijkt hij even uit een raampje. Af en toe gaat hij naar de achterkant van de trein... en filmt hij hoe de trein eigenlijk vooruit gaat. En zie je zo dat spoor onder de camera wegschieten. Maar hoe blijft dit spannend? Nou, het blijft spannend omdat er dat constante gevoel van dreiging sowieso in zit. Er komt ook een moment dat grenscontrole echt... Misschien te dicht in de buurt komt. Okay, geen er... spoilers, Nee, 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 nee geen spoiler. Nee, 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 okay. nee, maar er is suspense. Het is niet een soort film waar je echt bij je in slaap sukkelt. Tegelijkertijd is het meditatief. Het is hypnotiserend. Het is uh, dromerig. Het is vol met details. En vooral, het is speels en experimenteel. Je had het net al even over Stan Brakhage. Maar het is ook een beetje van die school van cinema. Dat je uh, de textuur in iets heel alledaags vindt. En dat je daar cinema van maakt. Er is een fantastisch moment dat hij met de camera helemaal mee op al die lichtjes die buiten gebeuren. En dan, ik denk, iets doet met de exposure of met de camera instellingen. Waar door alles wat hij buiten het raam ziet gewoon één grote brei aan licht is. En dat klinkt... Heel kleinschalig, dat is het misschien ook, maar omdat het onderwerp zo groot is, het gaat over uh, immigranten, het gaat over illegaal zijn, het gaat over mogelijke uitzettingen, het is ook een familiedrama. Al die dingen spelen ook nog, dus het is klein en groot tegelijkertijd. En het geeft een soort hele kleine mooie micro-inkijkjes in het leven van normale Amerikanen, want hij zit natuurlijk niet in zijn eentje in een trein. Af en toe hoor je stukjes dialoog van andere mensen. Af en toe zie je hoe een treinconducteur uit, uitstapt. En, een group... en dat zijn dus ook
0: echte mensen die echt in die trein hebben gezeten. Die ook er... Oh, wauw. Je dit je is ziet mijn het... hobby bijna. Ja. Mensen afluisteren in de trein is mijn hobby. Dus deze film is...
1: Ja, het is een beetje dat voor als de ochtendspits... Uh, als het enige wat de ochtendspits je een beetje kan helpen... is kijken naar het leven van andere mensen... dan is dit een film die echt raden is... omdat dit leven ook zo bijzonder interessant is. Wauw. En hoe no, heet dit? No Data Plan van Miko Reveretta. Goeie tip.
0: En dan zijn we terug en dan. Is, ja, dan is het moment hier. En ik vind het heel cool dat we dan. Nou, weet je wel, we doen deze podcast nu voor het allereerst. En dan hebben we gelijk een scoop. De we hebben primeur. We hebben gelijk een scoop als een ijskoman, man. man. <laughs> ja, die is flauw. Oké, okay, laat maar. Nee, we gaan de publieksprijs. We, we hebben. De, kijk, als je naar de film gaat hier op IFR, je krijgt dus. Uh, uh, bij de aantal titels krijg je dus een scheurkaartje. Ja. Leef je weer in. Dat is jouw stem als het publiek. Je hebt dan echt een stem en er komt ook echt een prijsuitreiking bij kijken. En er is een tussenstand die wij hebben opgevraagd uit de krochten van de IFFR-kantoren. Zullen we de top 3 gewoon doornemen, Hugo? Ja, laten we hem doornemen. Trap jij hem um, af?
1: Zou ik beginnen bij nummer 3? Ja. Nou, ik, vond, ik wil eerst nog even zeggen, ik vond hem wel verrassend trouwens, deze top 3. Ja, ik had hem ook niet verwacht maar, en ik ben ook benieuwd wat er gaat veranderen, maar daar gaan we het later natuurlijk over hebben. Ik heb ze ook pre precies alle drie nog niet gezien. Dus dan hebben wij ook gelijk goede voornemens. Ik begin op nummer drie, Sons of Denmark van Ula Salim. Een film die in de Tigercompetitie zit, dus dat is sowieso interessant. gaat over de 19-jarige Zakaria die de noodzaak voelt om in actie te komen tegen anti-islamitisch Denemarken. Ik vind ja, het spannend.
0: Ja, en politieke films doen het ook vaak
1: goed voor ja. de publiek. Het
0: is ook fijn dat er gewoon een geëngageerd publiek is. Wat denkt van ja, maar dit, dit verdient hem.
1: Ja, en twee dan?
0: Ja, twee beats. Ja, jij hebt mij beats getipt. Hè? Want ja, wij ik hebben heb allebei hem al wel
1: gezien. Climax besproken.
0: Nou, gisteren in de podcast hebben wij het over Climax gehad van Gaspar Noé. En toen zei je nog tegen mij van goh, Cesar, als jij Klimax zo meteen hebt gezien en je bent er ook zo van van slag, een goede tip is ga
1: Beats kijken. Van Brian Wells, een ja. Schotse film over twee pubers die in 1994 voor het eerst naar hun allereerste illegale rave gaan. Waar Climax ook een beetje een nachtmerrie is over de rave... is Beats een beetje de utopische droom van wat een rave kan zijn. Een feel-good film dus.
0: Ah, klinkt goed. Ja, ik, ik kan op YouTube altijd wel een beetje verslaafd raken... als je wel eens van die oude rave liedjes opzoekt. Dan staan ja. er altijd comments bij van nostalgische ouderen... die zeggen van ja, in de jaren negentig heb ik hier nog op gedanst. Ik was zestien, we, sl we slikten ecstasy, dit was de tijd. Zo'n
1: film is dat dus precies. Het is <laughs> ja. precies die comment. Oké, okay, perfect. Oké, okay, wat is dan nummer één? Dat is natuurlijk de belangrijkste. Ja, en nummer één... Capernaam, toch? Ja. ja, dat is hem, hè?
0: Ja, Van, van Nadine, Nadine Labaki. Labaki. En het coole aan die film is, ja, de premisse is zo logisch... dat ik me niet kan voorstellen dat dit de eerste film is met, uh, met, met deze synopsis. Namelijk, een jongen van 12 die in Beirut opgroeit... zonder enig perspectief besluit zijn ouders aan te klagen. Waarom hebben jullie mij hier neergezet? Boom. Ja, klaag je ouders maar eens een keer aan. Ja, ik, ik ben ja, heel benieuwd naar die film. En ik, ik hoor al van heel veel mensen dat dit een lievelingetje is. Dus ik kan me niet voorstellen dat
1: deze heel snel uit de top drie verdwijnt. Nee, dat lijkt me sterk. Maar als er meerdere dingen gaan gebeuren in de top 10: Grote veranderingen, grote nieuwkomers. Dan gaan wij dat allemaal bespreken. Ja. Ik denk dat we ergens later ook een keer misschien wel de bottom tree moeten doen. Dat wil ik mensen... sowieso doen, ja. Maar Dat, allemaal dat we. films haten, mensen. Voor nu zijn we denk ik wel op het einde van onze tweede aflevering. Dank voor het luisteren. Sowieso. Fijn dat jullie er weer bij waren. Willen jullie meer luisteren, horen, beleven? Abonneer dan alvast op deze podcast via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast app. Want wij zijn er iedere dag.
0: Ja. En abonneer je natuurlijk ook op de kanalen van IFFR en VPRO Cinema. En dan blijf je altijd op de hoogte van al het goede filmnieuws en wat er gebeurt hier.
1: En wil je ons volgen? Cesar of mij? Check ons dan op Twitter. Ja, op ben... Instagram trouwens. Of Instagram, Instagram kan ik ook... Instagram mij gewoon. Cesar Forever op Instagram. Ik ben Hugo Emmerzaal op Twitter. Heel
0: makkelijk. Te gek. Oké, okay, dan, dan was dit hem Hugo. Tot morgen. Tot morgen allemaal. Yo, yo.